0: Een gebied in Marokko dat bijna nooit beeft, schudt. Een aardbeving met de kracht van 6,8 met heel veel schade en heel veel
1: doden. Meer dan 600 doden gevallen. Inmiddels ruim 13.
0: 100. Boven de 2100. En de verwachting is dat dat aantal nog verder zal stijgen. Er wordt gezocht naar overlevenden, maar niet overal komt de hulpverlening snel op gang. De Staatsmedia laten bijvoorbeeld beelden zien van weggevaagde dorpen. Je ziet bijvoorbeeld uh, geen hulpverleners daar. Maar wat maakt dat hulpbieden nou zo lastig? Dat zoek ik, Frederiek, voor je uit. Lang verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM. Het is vrijdagavond, rond een uurtje of elf. Een band speelt op een feestje wanneer ineens... de beving begint. Mensen in Marrakesh vluchten naar buiten de straat op. In de chaos proberen familie en vrienden elkaar te zoeken. Dit is in Marrakesh, maar het epicentrum ligt in het Atlasgebergte. En ook honderden kilometers verderop is de beving te voelen. We waren thuis, we voelden zware trillingen, alles bewoog. We snapten niet wat er gebeurde, zegt deze vrouw. Bij haar en bij veel anderen zit de schrik erin. De mensen hier reageren verslagen. Je hoort correspondent Samira Jadir, 24 uur na de beving. Nu pas is het echt duidelijk hoe groot uh, ja, de omvang is van deze ramp. Op het moment dat ik deze podcast maak, zijn er meer dan 2000 doden. Ik
1: ben een oude ik heb twee dochters verloren. Gisteren lagen ze nog
0: boven te slapen en toen is het plafond ingestort, vertelt deze vader. Nog duizenden mensen zijn vermist. De schade aan de huizen en gebouwen is enorm. Hulp is dus nodig, maar dat is lastig in het atlasgebergte. Het rampgebied waar deze dorpen uh, zich bevinden... die zitten hoog in de bergen, die zijn heel erg moeilijk bereikbaar. Door mijn collega Samira weer. De wegen daar naartoe zijn heel erg slecht. Dus het is heel erg moeilijk om daar te komen. Ja, je moet je voorstellen, in dit gebied zijn er tot een bepaalde hoogte wel autowegen.
1: We gaan nu uh, wat hoger de bergen in... En het is hier en daar echt slalommen tussen rotsen en ezels.
0: Maar dan worden de wegen smaller en smaller. Hier gebeurt alles te voet met ezels en paarden.
1: Oh, kijk, dat hotelletje daar. Dat is echt gewoon goed kapot, joh. Mijn hemel.
0: Je hoort een andere collega van me, Mustafa Magadi. Hij is ook in het gebied en ziet met eigen ogen hoe dorpjes soms volledig zijn
1: verwoest. De dorpjes die getroffen zijn, zijn veel agrarische dorpjes. Oftewel mensen die niet al te rijk zijn. Mensen die vaak huizen van klei en leem hebben. Als de wereld schudt met een kracht van 7, ja, dan gaan die er toch wel aan. Uitzondering,
0: mensen die wat rijker zijn en wat steviger betonnen huizen hebben, die staan nog.
1: Tenzij ja, je dan toch de pech had dat er een paar rotsen naar beneden vielen, dan had zelfs je betonnen huis geen enkele zin. Mustafa ziet hoe mensen hun huis uitvluchten op zoek naar tijdelijk onderdak. Op een klein voetbalveldje waar waarschijnlijk de kinderen vroeger speelden. En dan zitten ze nu in tenten te wachten op uh, hulp.
0: Op sommige plekken komt die hulp op tijd. Reddingsteams weten mensen te bevrijden van onder het puin... en overlevenden krijgen eten en drinken. We hebben alles, we komen niets tekort. Alles is er, zegt deze man. Maar dat is niet overal het geval, vertelt correspondent Samira. De staatsmedia laten bijvoorbeeld beelden zien van weggevaagde dorpen. Je ziet bijvoorbeeld uh, geen hulpverleners daar. Zoals ik je net al even vertelde, die getroffen dorpjes in de bergen zijn lastig te bereiken. Je kan daar niet eventjes met een vrachtwagen of bulldozer naartoe. Maar Marokko staat er niet alleen voor. Er is hulp vanuit het buitenland. Ja, in ieder geval zijn er Spanjaarden in het gebied. Een Spaans reddingsteam met zo'n 56 mensen en vier Spanjaarden beurhonden zijn nu daar. En ook van Qatar, Saoedi-Arabië en het Verenigd Koninkrijk accepteert Marokko hulp. Hier in Nederland staan we ook klaar met reddingsteams en geld. We hebben dus meteen als kabinet 5 miljoen noodhulp beschikbaar gesteld. Maar is daar nog niet op ingegaan. En ook niet op het aanbod van Frankrijk en Amerika. Je ziet gewoon dat de Marokkaanse autoriteiten de regie strak in handen willen houden. En dat heeft ook invloed op de reddingsacties. En dat zorgt dus inderdaad iedere keer voor vertraging. Dus uh, het is ook niet duidelijk of de, het buitenlandse hulp veel heeft kunnen doen. Dus, lang verhaal kort. Veel doden, gewonden en schade door een zware aardbeving in het zuiden van Marokko. Er zijn daar zelden aardbevingen. Hulpverlening komt vooral hoog in de bergen, maar langzaam op gang. De dorpen zijn slecht bereikbaar. Ook laat Marokko nog niet alle landen toe om te helpen. Dit was de podcast voor vandaag. Morgen hebben we weer een nieuwe voor je.